0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听羊枣谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是羊枣，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，有两位作者李佳维和廖红麟。书名叫做《我的神鬼人生》，有副标题是在深夜的山谷里遇见一位博物学家。这位博物学家，也就是李嘉伟，这本书基本上是他的回忆录，是他的自传，用低人称表述的。不过，实际的执笔者是廖红玲，而且这本书采取了非常特别的写法，从李嘉伟他在2017年确切曾经发生过的一场严重车祸开始。那场车祸让他摔到山谷底下。整整等了三十个小时才得到了救援。就在那三十个小时当中，他的人生在他的回忆当中走了一次。我们就跟随着这样的一个特殊的经验，去了解李嘉伟的神鬼人生。书里面很感人的一段讲到了李嘉伟的父亲。他说，小时候过农历年之前，父亲会把我们几个孩子叫到院子里去，他会用很漂亮的毛笔字先写好祖先牌位，在院子里办一个可能是他自己发明的迎接祖先的小仪式。之后，父亲恭敬地将他写好的牌位贴在一个板子上头，移到屋子里显著的角落桌上，把牌位放上去。从过年算起，也许有。半个月时间吧，每天早上都要跟祖先们磕头问好。印象当中，父亲不常跟我们提起爷爷奶奶，或者是家乡的旧事。但这个行为，他写字时候的表情，安放牌位的动作，让几十年后的我都能够感受到他深深的思念之情。也许就是这件事深深烙印在我的脑海中。在我二十七八岁的时候，人在美国留学时身处异乡，对自己的来处特别有感。凭着一股冲动，在农历年的时候写了一封信，署名给爷爷，寄去一个我所能够得知但未必正确的地址。在那个两岸往来相对隔绝的时代，那几乎是一种无法期待的行动，只是为了填补我父亲因为长期思念而被凿出的某一种生命的空洞，又或者说。那个时候的我也感受到这个巨大的空洞，在未来的某一天也有可能转移到我身上。很神奇的是，过了不到一个半月，我收到一封信，上头明白的写着：“我是你的哥哥，爷爷奶奶已经在1 9七5年过世了，你还有一位姐姐，我们都很好。”那是一封颇有感情但也相当克制的信。我当下非常震惊，未曾想过我有哥哥和姐姐在大陆。但震惊之中更多的是疑惑，诸多不解之下，我又做了一件冲动的事情，我把这封信寄给父亲。这一寄当然引起了家里非常大的震撼，因为即使是母亲都不知道父亲在对岸也有家庭。后来父亲一点一点地说明，他所来自的中国农村原本就有童养媳的文化，所以严格说来，他约莫在十二岁就被结婚了。然后在17岁时候离开家乡，那个时候有个女儿两三岁，儿子还在娘胎里，父亲透露的不多，又或者人们会下意识抗拒不愿意记起的事，就像是曾经有科学家研究过，大脑存在着记忆调控机制，人们可以透过自我暗示的方式避免回想特定的记忆，进而影响大脑对于那段记忆的存取。创伤症候群是一个比较极端的例子。谁知道后来父亲就突然心肌梗塞过世了，父上何等大事！我当然得通知我哥哥和姐姐，并且觉得应该邀请他们来台湾一趟。我自己在1991年已经去拜访过一次，那时候两岸关系相当紧张，但我还是想办法寻正常管道过去了。回到河北，我住在邢台宾馆，几个侄子和外甥到邢台接我，然后好好吃了顿饭。也喝了很多酒，大家不胜唏嘘。第二天坐车回到我们村子里头，村子有一个非常特别的名字——前五层村。那是一个非常闭塞、和外头接触很少的村子。在村子里，我待了四五天左右，那是非常难忘的经历。首先见到一个脸上发光、看着非常有智慧、皮肤黝黑的男子，他说他是我哥。头上绑了一条白毛巾，村子的成年男子都绑着这么一条毛巾，是务农的基本装束。村民对一个来自台湾的人回乡，热忱的不得了，全村的人都在村口等着我。一下车，一群人围过来。我听到不远的地方有一个小孩跟他妈妈讲，他听得懂我们的话呢，然后又说他会讲我们的话。语言果然是认同的基础之一，即便是在这样的一个小村子里。第二天早上到坟上去祭住整片的农田只有少数几个坟头，那就是我家的坟场，其他当地人的坟头都因为征收作为农地被铲掉了。哥哥因为我父亲长期苦于有海外关系之类，熟料在那个时候反而成了一种可以作为政治宣传的特例，所以我们家的祖坟还保留着。那次去也见到了我的大娘，也就是父亲的童养媳。他身体还很好，但是老得不得了，年纪显然比我父亲大不少。但更令我惊讶的是，同父异母的哥哥告诉我，眼前的这位大娘其实是父亲的第二任太太。第一任太太在他们刚结婚不到一两年就过世了，没有留下孩子。我刻意问了村子里头曾经与父亲有交往的父执辈，想了解那个我无从认识的父亲的少年时期。那些长辈们说，父亲是村子里。数一数二聪明的人，还没上初中，文章就被公认写得好，字写得又漂亮。村里的人对外要写信，基本上都由他代笔。小学毕业了之后，就穿上白长袍，在村子里教起书来。直到后来日本人来了，我的祖父母要他离家去投奔我的表大伯。表大伯是我父亲的表哥，姓杨。表大伯的太太是河北省省主席的女儿。简单来说，他的父亲。就是一个军阀，表大伯娶了军阀的女儿，他自己又念过大学，后来还当上县长。乱世当中，父亲去投奔他理所当然。父亲跟着表大伯做了几年事，细节不是很清楚。靠在势力之后，时局变化快，表大伯逃往台湾，父亲没跟上，辗转流落到福建的一个港口。有一个同乡的军人，知道父亲的来历和遭遇之后，给了他一套军服。父亲披上军服，上了军舰，带到台湾之后，又是另一段曲折的故事，也是我原本所认识的那个父亲，他的起点。那次返乡，心理上的冲击非常大。我没有预料到一封不报任何期待寄出的信，会牵引出这么多颠沛流离的生命故事。父亲像是一道怎么做也做不对的证明题，所有的解题方式都不够周全。另外，李佳维也回顾他作为一个博物学家最重要的起点，那是他在念大学的时候所发生的事。他就特别讲，是不是一种命定？我大学时候的外号就叫做教授。他说，刚入学的第一年，我去敲系主任的门，报告系主任，我想研究水里的微观世界，需要一台好的显微镜，能借我吗？那年我十八岁。敲开了易西道教授的门，他是一位严肃的长者，一群教授们都是认真对话。我蹦蹦跳跳进场，直树热情，竟然借得了一间实验室和系上最好的显微镜，又可以自由使用药品和植物培养设备，开启了我往后二十年藻类研究生涯。细藻立刻就成了我的最爱。亚裔于单细胞生物竟然耗费大量的能量吸进水中稀薄的细酸盐，再矿化成为非常精致漂亮的细壳。细藻有上环的物种，每个壳形和纹样都不相同，常常得要放大千倍才能够看得到细节。要入此行的门槛不低，就越是激发了我的兴趣和毅力。大学四年，我到处采标本，先用浓硫酸。烘煮去除有机物，在离心清洗，取得雪白的细壳，最后封胶制成玻片。有多少个夜晚不休的凝视显微镜下的标本原，拍照、编号、鉴别，日子充实极了。既有精彩图像治愈愚人，也有冠冕堂皇的理由。这是对生命最有贡献的类群，它们的光合产物占了全海洋基础生产力的 45% 以上。这个对于细藻研究的热情起源，要说起来，应该是源自于一位到中心大学客座的日本教授小林宏。他是日本的一位细藻专家，我很喜欢他，他也很喜欢我。一个礼拜有三四天，我都跟他一起吃午餐。他亲自教我细藻的学问，我也不太上课，到处跑。其实都是去找细藻，学校的阴沟、山上的山泉、树皮等等地方。很快的，我建立起一个在当时可能很少见的丰富的细藻收藏。我学会了怎么把细藻做成既精致又漂亮的标本。每天晚上最大的享受，就是在显微镜底下观察我当天做好的细藻标本，放大到一千倍，在光学显微镜下放大到极致。在慢慢的转动镜头，每转动一下，都像是会有一个很大的惊喜在等着我。李家伟很年轻的时候，就展现出这样对于生物学，尤其是细藻研究特殊的热情。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。好声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 ，AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴琳。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出的九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是李佳伟和廖红玲，书名叫做。我的神鬼人生，这是李嘉维的人生的记录，在其中回到了李嘉维的青春。他就说，青春的回忆好像真的可以给人能量。山谷当中的深夜，有那么样的一个时刻，风好像静止了下来。我闭上眼睛，仿佛可以看见年轻时候的自己，不只是外表。还有那颗对这个世界充满好奇的心，以及那张张望着所有美丽生物的眼睛。而美丽的生物当然包括女孩啊。刚上大学的第一个学期，班上就说要办个舞会，在当时的台湾社会是禁止办舞会的。不过，也正是同样的一个台湾社会，所有被禁止的事物都需要试着挑战它。但这是那个时代的精神，老实说，也很适合我的性格。总之，舞会是要偷偷的办。有一位同学负责去租下一个空间，现在想起来，也不过就是大概二十平不到的空屋。我则被指定要布置会场。我本来就很喜欢美术，能够打造一个空间更是求之不得。现在想想，还真得意。我相中校园里的某一种植物，那是亚历山大椰子树，一种挺拔的棕榈科植物。当它开花结果之后。会有一大串满满的果实。接受这个任务的时候，我就已经设定好，在学校某一栋建筑的三楼走廊边上，就有这么一棵亚历山大的椰子树。那个高度正好在伸手可及的距离，就可以取得那串饱满又漂亮的果实。我设法先抛绳子绑住，然后用一把长锯子把它锯下来，最后挂在舞会会场的墙上，营造了一种特别的南洋风情。这跟做标本有一点像，都是把某一种生物留存在一个美丽的空间。在校园里头，你不会觉得它的庞大，但是把它放在一个相对有限的小空间的时候，某一种华丽雄壮的感觉就油然而生了。那时候我就注意到班上有一位可爱女同学的存在。生物本能一样，眼球随着人家在转动。第一学期有一门课是普通植物学的实验课，两个人一组。幸运之神再度眷顾我，正好分到和他同一组。那是一堂很单纯的实验课，就是观察和画画，把看到的东西画下来，再标上每个部位的名称。显然他对画画不够有天分，所以我画完了之后，总是会再替他画一张。类似这种小小的交集，让当时的我可以开心大半天。青春时候的恋情多半充满各种暧昧的情境。学习结束的时候，我们相约在学校的湖边见面，空气当中弥漫着一股依依不舍的感觉。我们言不及意地聊着，湖边有一丛一丛的竹子，稀稀疏疏，好像也在交换什么样的秘密。时间在恋人之间总是过得特别快。傍晚了，不得不分离的时候，他摘下一片竹叶子。在上面写上他家里的电话和住址，轻轻交在我的手里，这就是一段恋情的开端了。我的生命似乎一直很有方向感，第一学期就有了清楚的迷恋对象，迷恋的对象很清楚，我对于研究的对象一样充满热情。应该是大三生大四的那个暑假。我又去敲了一位教授的门，那是江永明老师的研究室。我向他自我介绍，告诉他我做了一些什么事情，然后开门见山地说：“我想要到你的实验室来研究细藻。”年轻时候的我，如同现在一样的直白，甚至有一些过度理直气壮。我接着说：“我来敲你的门之前，已经到您的实验室看过了，您的显微镜很好。”除了那台让我垂涎三次的高级显微镜之外，我还觊觎姜老师研究室里的藏书。眼睛随便一扫，都是当时非常难找到的国际藻类学会出版的期刊，但在姜老师的书架上一应俱全。那时候学术界的资讯流通相对保守，传递资讯的方式也不像现在那么样发达，要得到别人的文章，得写个卡片过去。对方慷慨的话，就会把他的文章寄过来。我看到江老师书架上满满都是这些藻类学期刊，兴奋的不得了。跟他谈着谈着，可能就露出了贪婪的表情，忘情地告诉他：“光你后头这个书架，就让我着迷极了。如果有幸能够在这个暑假到你这里来实习，我可不可以放这些杂志呢？”江老师十分开心，他说：“这些杂志每起收到这里之后，没有一个助理。”甚至没有一个研究生说他们要来看。大学毕业了之后，顺利考上台大海洋研究所，我兴奋地到江老师的实验室报道。没想到用了那里的显微镜之后，心里却开始觉得不踏实了，因为读那些国际藻类学的文章和我之前看到的文章已经不一样了。以前细藻的描述都是用光学显微镜来看，不过光学显微镜。有它的极限。虽然细藻的纹路在光学显微镜 1,000 倍的放大比例下可以看得很清楚，但是技术的发展在那个时候也进入一段冲刺期。扫描电子显微镜可以更清晰地看到立体的结构，等于进到另外一个层次上。简单来说，光学显微镜看到的是一个平面，电子显微镜看到的这是一个立体的构造，而且还是几万倍的放大。同一个观测对象在不同的显微镜下呈现的几乎是完全不一样的影像。总之，我羡慕极了，我那贪婪的表情可能又出现了。我就问江老师：“您知道台湾哪里有扫描电子显微镜吗？”一开始他说不太确定，隔了几天，他很开心地告诉我，辅仁大学生物系刚买了一台，但是他们不开放使用，就算开放也一定要付费。我秉持一贯的无赖玩笑说：“你可以帮我出点费用吗？”江老师不置可否，但他应该也被我的积极点燃了某一种热情，要我先去了解费用，看看能不能从研究计划里来支付。我跑到辅仁大学去打听，知道当时他们生物系有两位讲师专门管电子显微镜。我先去找系主任，是个外国人，跟对方谈了一个小时，后来发觉。都是我在讲话，告诉他我为什么需要这台显微镜，结果他竟然同意了。但他说，电子显微镜是精密而且昂贵的设备，他只能够请那两位讲师去评估，适不适合让一个外校硕士班一年级的研究生使用系上最新的设备。系主任带我过去，留下我独自面对那两位讲师。我当时并不知道。他们是夫妻，先生叫做王重雄，女士叫做罗祖芳。当时他们还默默无名，但是后来都成了极具威望的大学者。两人后来都到台大教书，罗祖芳当上了理学院院长，退休之后转到成功大学当生命科学院院长，成为成大的第一招牌。当年他们告诉我说：“虽然系主任同意你就来用，但是不能独自操作这台设备。”你如果要来，要提前约时间，我们两个就陪着你做你想做的事。后来他们两位就发现自己犯了很大的错误，因为我非常频繁的出现，上午一早就到，他们就要陪我坐一整天，而且我的标本量很大，他们又得按照当初的承诺帮我操作设备。因为不准我碰，我只得在旁边一直说：“我要看这个，要看那个，要放大多少，要旋转几度，快把他们搞得耐不住性子了。”在当时，能够看清楚复杂精细的细藻是藻类学的时尚，也只有那些发达国家的富裕实验室才能够做到这一点。后来我留学回台湾以后，在跟这两位前辈见面的时候，他们总会反复笑提当年被我折磨的故事。大学毕业之前，我就发表了两篇英文写的文章，其中之一谈的是澎湖的细藻。大学的某一个寒假，我带着显微镜以及处理细藻所有需要的工具，加上一台简单的离心机，到外婆家去。每天天一亮，我就到各处海岸边，刮下岩石上可能有细藻的东西，例如海绵。带回来之后，要挤汁，把在海绵里头的细藻挤出来。当然，也收集起附着在海藻叶上的细藻。那时每天都顶着冷得不得了的寒风出门，这跟小学时候去找科木贝同学的情境是不同的。因为无论如何，那终究还是在干燥的陆地上行走，而收集细藻，则要不是在海水里泡着，接受更强的风吹。李嘉维他的一生有很多这种精彩的追求、精彩的遭遇。他在澎湖长大，被海洋启蒙，走上了热爱自然的生物学者之路。他曾经是一个科学顽童，喜欢在显微镜下观察细藻，用螃蟹的标本来追女朋友，甚至想要用七颗乌鸦眼泡水能够看到鬼。他是一个奇异博士，发现蜜蜂如何感应地球磁场，挖出了前汉武纪的动物胚胎化石。他也是一位植物恋人，在屏东创立了全球最大的热带活体植物收藏中心。他还是方舟舵手，在花莲兰屿做生态抚育。他也是收藏玩家和收神使者，收容近千尊落难的神像，各有动人的故事。一个人到底可以活出几种自己？李家维他的说法是：生命永远不够用，做开心的事。看漂亮的玩物就够了。他又说：“我这一辈子获得最重要的知识，那就是了解地球上生命兴衰的节奏。而他的这一辈子到目前为止，一些最重要、最精彩的故事就收藏记录在这本书《我的珍鬼人生》当中。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。”